0: Nel medioevo, tutte le persone in grado di stupire con il loro agire erano considerate maghi o stregoni. In realtà questi usavano la fisica e la chimica, senza conoscerne le leggi, ma sapevano che in quelle condizioni, seguendo determinate azioni, avrebbero ottenuto la meraviglia del pubblico. Oggi maneggiamo la fisica e la chimica, conosciamo molto di più queste stregonerie quasi più non ci sorprende vedere una reazione chimica che cambia colore o che si trasforma, né tanto di più osservare un giroscopio sospeso su un solo lato. Ormai la conoscenza ci fa capire che per essere apprendisti stregoni non dobbiamo apprendere le arti magiche, ma studiare. Oggi vi vogliamo tenere compagnia con questa breve chiacchierata sul significato delle parole scienza e tecnologia e sul perché spesso vengono fraintese, scambiate e usate impropriamente. Bentornati dunque su questo canale, bentornati su Strato Limite Podcast. Strato Limite Podcast Dicevamo quindi che nel Medioevo e anche prima ovviamente pensiamo ai greci, agli egizi e a tutte le grandi civiltà del passato. Pur essendoci stati tantissimi geni, curiosi di scoprire le regole che governano il mondo, alcuni esempi sono ovviamente Aristotele, Pitagora, Leonardo da Vinci, Archimede, non possiamo però parlare di veri e propri scienziati, perché l'umanità non aveva ancora sviluppato il cosiddetto metodo scientifico. Nel 1600 chi esagerava con la scienza poteva incorrere in problemi assai seri, la Sacra Inquisizione era molto attenta a chi praticava questo genere di disciplina. Molti studiosi dell'epoca nascondevano i propri studi sotto mentite spoglie per non essere accusati di stregoneria. Il napoletano Giambattista della Porta, ad esempio, che visse a cavallo tra il 1500 e il 1600, studioso di fisica ottica e di effetti scenici quasi magici, nascondeva i suoi studi, apparentemente di stregoneria sotto la voce effetti scenici del teatro nei suoi scritti le sue ricerche erano ben celate e venivano descritte come effetti divertenti ecco che con l'arrivo di galileo e l'affermarsi del suo appunto metodo scientifico la situazione iniziò lentamente a mutare l'antico stregone medievale oggi si chiama scienziato o tecnologo e la singola parola medievale si è evoluta generandone ben due distinte Usiamo molto spesso la parola scienza e technology sbagliando o confondendone il significato. Capita spesso di sentir dare dello scienziato ad un inventore. Le due parole hanno un significato invece ben distinto e indicano obiettivi e processi molto diversi tra loro. Ma vediamo di capire meglio chi sono queste due persone, lo scienziato e il tecnologo, che appartengono al mondo della meraviglia. Semplificando possiamo dire che Lo scienziato intanto ha come obiettivo capire come funziona il mondo, un processo naturale, e in che modo questo avviene. Osservando attentamente il fenomeno, che non sempre è facilmente visibile a causa della distanza o delle dimensioni o dalla frequenza di avvenimento, poi avanza delle teorie e costruisce un modello che ne descrive un possibile funzionamento. Sulle informazioni raccolte e sul modello elaborato progetta uno o più esperimenti che hanno l'obiettivo di verificare l'ipotesi espressa nel modello. Molto spesso gli esperimenti sono complessi e richiedono ingenti somme di denaro e quantità di tempo per essere messi in opera. Il risultato dell'esperimento confermerà o no la valenza del modello. Nel caso ovviamente in cui l'esperimento dia risultato negativo, il modello dovrà essere ripensato e corretto, Invece nel caso di risultato positivo lo scienziato procederà con ulteriori esperimenti di verifica, traendone poi delle conclusioni. I risultati ottenuti serviranno per scrivere un report finale nel quale si raccolgono le osservazioni, i concetti, i dubbi e ovviamente i risultati. Questo report prenderà il nome di pubblicazione, in seguito alla revisione dei risultati da parte di una commissione terza. Questa parte è importantissima. Questo è il metodo scientifico e per essere considerato tale deve seguire tutti questi passaggi, nessuno escluso, altrimenti si corre il rischio di passare per ciarlatani o imbroglioni o, nella migliore delle ipotesi, per persone poco serie. Diverso invece è l'approccio del tecnologo, il cui obiettivo non è tanto osservare come funziona il mondo e capirlo, ma di ottenere un oggetto che svolga un compito ben preciso e serva di solito a semplificare la vita o il lavoro di chi se ne dovrà servire. Il tecnologo non si chiede come funziona il mondo nel dettaglio, ma piuttosto come i parametri che lo caratterizzano agiscono sul risultato finale che vuole ottenere. Un esempio molto banale potrebbe ad esempio riguardare il fuoco. Il tecnologo non si chiede quale sia il suo funzionamento a livello chimico, o perlomeno questo non è il suo principale obiettivo, ma piuttosto come poter sfruttare il fuoco ad esempio per scaldare o come può variare i parametri e le dimensioni del focolare e del camino per migliorarne il rendimento e via così. La domanda chiave che si pone un tecnologo non è come funziona, ma piuttosto come poterlo sfruttare a proprio vantaggio per ottenere il prodotto migliore. Il processo che deve percorrere un tecnologo è assai diverso da quello percorso dallo scienziato per arrivare all'obiettivo. In questo caso il primo passo è riconoscere le necessità per poi pensare come soddisfarla o identificare un problema e trovare una soluzione. Si passa poi alla difficile fase di progetto, di pianificazione, di prototipazione, di verifica. Ed infine se questo ha avuto esito negativo si rivede il progetto, altrimenti si procede alla produzione o alla costruzione dell'oggetto. In entrambi i casi, comunque, sia l'esperimento per lo scienziato che il prototipo per il tecnologo sono attività che, come abbiamo già detto, necessitano di investimenti in termini di soldi e tempo e quindi è importante valutarli bene prima di procedere. E tu che sei all'ascolto? Ti senti più mago, scienziato, tecnologo o nessuno di questi? Adesso, guardando ai grandi del passato, possiamo dire con sicurezza che geni come Newton, Einstein, Fermi erano senza ombra di dubbio scienziati, mentre Marconi, Tesla o Watt, dal canto loro, erano tecnologi. In ogni modo, scienza e tecnologia sono due discipline impossibili da considerare completamente disgiunte. Viaggiano sempre insieme, mano nella mano, completandosi l'un l'altra, per la loro natura comune di magia e meraviglia, che testano sia in chi osserva da esterno e sia in chi ha fatto della scienza e la tecnologia la propria ragione di vita. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, vi salutiamo e arrivederci alla prossima!